0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 175. Gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com. Estamos ya cerrando el año casi. Y nos toca comentar el evento más grande en todo el año para Ring of Honor, Final Battle, un show muy promocionado en el sentido de que había un main event que había sido bien construido, había algunos otros combates interesantes, siempre la presencia del Bullet Club, de los John Box es importante para vender las entradas de cara al público. Así que un show interesante y creo que también uno que terminó cumpliendo en el ring en varios de los combates. Vamos a hablar a fondo sobre todo lo que dejó Final Battle con Alejandro Jiménez, que está por aquí. Alejandro, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, Alessandro, y muy buenas noches a todos los oyentes de Arras de Lona. Aquí estamos una vez más, por sexta vez este año, con un nuevo pay-per-view de, de Fondo. Ahora sí que sí, no puedo decir que llevo mucho tiempo fuera de aquí, porque ya la gente me puede escuchar todas las semanas. Recordemos que cada sábado Arras de Lona... Y un Final Battle que llegamos con bastante hype, un Final Battle muy muy bien trabajado, el año más mediático de el de Kodi hizo hasta 46 entrevistas diferentes en, en Nueva York la semana previa, y bueno, un Final Battle con nueva producción, un Final Battle bien construido en su wrestling, estuvimos hablando con, con muchos luchadores, con trabajadores de la empresa... Y no sé yo si cumplió 100% con las expectativas, pero lo que sí que creo es que vimos un, un buen show de wrestling entretenido y eso a año 2017 es algo muy
0: importante. Vamos a ir a comentar combate por combate como siempre en este show, pero antes hay un anuncio importante que tengo que hacer en esta semana de Arras de Lona, ¿no? que hemos estado comentando en el último show, el del domingo de Clash of Champions, que había planes para lo que sería el show navideño de Arras de Lona y se nos ha ocurrido algo interesante. Vamos a reunirnos el jueves por la noche de aquí, o sea, 7 de la noche en Perú, 8 en Venezuela, 9 en Uruguay, con Walter y Fede, vamos a estar en directo en YouTube, hemos elegido un show horrible para ver que es eh, The Great American Bash 1991, vamos a estar con unas copas de más, vamos a estar recibiendo llamadas, va a ser un show yo creo muy caótico, muy, muy feo, pero va a ser bonito, al fin y al cabo, en Navidad, hacer un show así, Así que están invitados los que puedan estar, lamentablemente a mí me gustaría contar también con Capu, con Carlos, contigo Alejandro, pero por la hora, porque ahí en España serán las 3 de la mañana, es complicado, sin embargo, sé que ustedes también, bueno, sé que Capu, Carlos, eh, les he comentado, han estado un poco pensando en esto, tal vez harán una versión ustedes por su lado, algo similar, o qué se les ocurrirá tal vez para hacer el show navideño, pero por lo pronto reitero, la invitación es este jueves por la noche de aquí, a quienes puedan participen, estén en el chat, estén llamando, eh, tómense un par de copas también, igual que nosotros, va, va a ser va, va a ser divertido
1: seguro, seguro que está muy bueno ya tengo ganas de escucharlo, y sí, espero que aquí la, el sector español podamos ver también un show muy malo porque justo me, me dio gana, porque anoche nos comentaba un oyente por Twitter que estaba escuchando a Alessandro el primer especial navideño de Arras de Lona hace tres años, <ríe> aquella vez que comentamos December to dismember y cómo olvidar aquel combate legendario entre Matt Strikers y Boss Mahoney. Lo sigo ¡Oh! recordando con tan buena estima como aquel Pitbull 2 contra St. Douglas de, de Berly League, el ACW.
0: <ríe> Qué grandes. Ahora, bueno, eh, Navidad ha sido siempre históricamente eh, una época interesante para Arras de Lona, así que. No va a ser la excepción este año. Una vez más, únanse el jueves a nosotros que quiero ver cómo sale ese show. Es un experimento interesante. Bueno, vayamos a hablar de Final Battle ahora. El primer combate era Will Osprey contra Matt Taven. Estamos en el Hammerstein Ballroom, por cierto, es esta arena histórica y para Final Battle también lo es. El inicio del combate es Osprey saltando sobre Marcelia y Orion afuera. Taven luego salta sobre él, así empieza Final Battle. Marcelli afuera intenta atacar con su hacha a Osprey, ¿no? Intenta cortarle las piernas en el filo del ring. Osprey final, felizmente salta, pero igual lo atacan afuera. Taven domina. En un momento aplica un Lion Tamer, y hay cánticos de Y2J, porque ahora Jericho es, es un, un luchador indie más, al parecer. Osprey aplica un Super Kick desde atrás, como si fuese Naomichi Marufuji. Luego un Back Fist a la nuca de Taven. Osprey salta en un gran sprintboard Shooting Star Press sobre Marcelia y O'Ryan afuera. David al final bloquea el Oskader y aplica el Climax para llevarse la victoria.
1: Muy, muy buen opener, destacar lo bien que estaba el Hammerstein Ballroom, la producción ha mejorado tremendamente este año a las nuevas pantallas de LED, hay que sumarle efectos de pirotecnia y efectos de fuego, hubo auténticos cañones de fuego en la entrada que se vieron muy impresionantes, había nuevas pantallas rectangulares incluso encima del ring y el Hammerstein estaba lleno, el público ya lo comentaré más adelante, me parece que no estuvo del todo bien, además que el Hammerstein es una arena muy bonita, ...pero su acústica es muy mala... ...o sea... ...en tiempos de W ...a comienzos de los 2000... ...y en Fonor. ...siempre el sonido de los balcones... ...se queda muy en el techo... ...y el ambiente parece que está... ...mucho más apagado... ...pero luego en vivo es... ...es otra historia... ...y nada... ...este Opender me gustó mucho... ...yo le tenía fe porque el aficionado más casual pues siempre ha visto a Max Taven como alguien más mediocre, pero realmente The Kingdom está funcionando y ha funcionado muy bien este año 2017 Taven me parece un grandísimo hill y de verdad que le deseo lo mejor para, para 2018 y este combate con Osprey estuvo muy bien me pareció un opener muy muy bueno, hay gente que dice, si le hubieran dado más tiempo hay realmente un opener, su función no robarse de robarse la noche, sino encenderlo caliente me parece que tuvieron un gran ritmo las apariciones de The Kingdom estuvieron bien como siempre, Marseglia sacando su hacha y Ian Caboni volviéndoselo Diciendo, por favor, que alguien detenga esto. Estuvo estuvo bastante gracioso. Y nada, victoria potente y poderosa de, de Matt Taven contra una persona tan importante como Will Prey Así que muy buen combate. Y mi favorito de la noche. Parece que 2018 pinta incluso todavía mejor que 2017 para el líder de The Kingdom.
0: Mm -hmm. Sobre el tema del tiempo, yo creo que en Ring of Honor, como están acostumbrados a hacer shows largos, y más bien en los pay per views es cuando hay el límite de tres horas, no hay tiempo para regalar tampoco. Pero por lo que fue el combate, creo que estuvo bien, no, no me pareció que le faltara más tiempo para hacer algo más, porque es el opener, como ya has dicho. Y me sorprendió la victoria de Taven, porque yo tenía pensado que en, en cuanto a estatus Osprey está un poco más arriba que Taven en Ring of Honor, por lo que ha hecho, los combates que ha tenido, pero por eso mismo es una victoria importante, y da pie a que ahora más Taven haga cosas más importantes, esté como alguien más... Eh, prominente en las carteleras de Ring of Honor Tal vez le den algo más ahora en 2018 Estoy seguro con esta victoria Así que bien por él
1: lo, lo curioso de Will Osprey es que igual que Marty Firmó un contrato de exclusividad en Estados Unidos Con Ring of Honor Pero se pasó todo 2017 en Japón y en Australia Así que realmente Ha luchado muy poco fuera de, de giras conjuntas Will Osprey solo ha peleado en Ring of Honor En Manhattan Mayhem Que cayó derrotado ante Dragon Lee estuvo luchando también cuando estuvo luchando esta vez en Super Honor también un combate en parejas con los chicos de CMLL y ahora aquí luchando con, con más Taven, prácticamente no ha aparecido además venía también de perder en, en Global Wars Chicago con no perdón, Global Wars Pittsburgh estuvo perdiendo también con Punismen Martínez, así que yo sí que vi más claro que ganaba ganaba Taven, lo que parece ahora es que Will of Prey, pues se marchará de Reno Fonor, se marchará en Uyapan se rumorea ya que puede llegar a, a WWE así que no uh -huh. me parece mejor manera que irte de la empresa que siendo derrotado por McTaven, porque realmente, aunque haya tenido poca participación en Reno of Honor, eh, Will Osprey es una persona con mucho estatus y una victoria para él se vea como alguien importante, así que desear lo mejor al bueno de Will y parece que estará con Ricochet dando saltitos por, por WWE a finales de año, estar atentos a eso.
0: Sí, estoy esperando esa triple threat, ¿no? Ricochet, Will Osprey en su amor eh, por el título Cruiserweight en 205 Live. <risas>
1: Y sí, bueno, ahora que hice 205 Live, hablaba el otro día. Ahora con que como Rickford es amigo de Bad Bunny, yo estoy viendo Bad Bunny contra en su amor en el main event de WrestleMania 34. acuérdate de eso, Alessandro.
0: War Machine contra The Addiction. Se arma el brawl de inmediato porque tienen un conflicto. Parece un Tornado Tag por algunos minutos. Hay un cántico de John Cena sucks por algún motivo. The Addiction toman el control sobre Road Hanson hace el comeback. Daniels cubre a Rowe sujetando las truzas, poniendo los pies en la cuerda, pero el referee se da cuenta en ambos casos, lanzan a Hanson en una especie de celebrity rehab sobre Rowe en un momento, Hanson rebota en las cuerdas para aplicar un par de codazos como si fuese Tajiri, ¿no? rebota parado de manos, al final War Machine rematan a Daniels con el Fallout para llevarse la victoria.
1: Buena victoria de los baby faces me parece que ocuparon bastante bien el tiempo, quizás esperaba que todo el combate fuera con War Machine Rules, que es básicamente un tornado tag, pero al final adoptaron por el, por el modo tradicional, creía que The Addiction podría estar llevándose la victoria al ser el tag team que se queda y War Machine otra vez ser otro de los rumoreados para ir a WWE el año que viene, empezamos con la temporada de fichajes pero creo que el combate funcionó. Realmente, dentro de la historia, War Machine merecía una, una victoria después de haber sido pues, castigado por The Addiction durante semanas en televisión. Y The Addiction es un tactil heel, es un tactil que hace trampas. Así que realmente pues no se le ve tan mal que pierda ni más contra War Machine, que ha tenido una gran segunda mitad de año como campeones en Japón. Un combate de entretenido, a la gente le gustó y poco más que añadir, la verdad.
0: Estoy otra vez ansioso por ver eh, War Machine contra los Blue John Brothers, ¿no? Los originales contra las copias, y los originales, por supuesto, los Blue John Brothers. Espero que War Machine traigan aquellos
1: martillos que usaban al principio, rollo vikingo, y haya una pelea de, de martillos en mitad de un SmackDown, por favor.
0: Y aunque es cierto que se quedan de Addiction, ya veríamos que más adelante pues, hay planes para ellos, o sea, más allá de esta derrota, ellos van sí. por otro lado, así que bien por ellos. Lizal contra Marty Skrull, un fan lanza una de las serpentinas, esas que se lanzan al inicio del combate, pero lo hace a la mitad, mientras están en una llave o algo y la gente se mete con él. Lithal saca ventaja hasta que Marty lo lance en un suplex contra la esquina, se concentra en atacar el brazo izquierdo. Marty cubre con los pies en la cuerda, el referee se da cuenta, mismo spot del combate anterior. Lithal le aplica a Marty un cader desde el filo del ring sobre el piso afuera. Marty lanza a Lithal con, contra Todd Sinclair. Mete una silla al ring, hace un Eddie Guerrero. Lo que hace Lizal es ponerse la silla alrededor de la cabeza y se tira la lona también, así que el referee más bien ve a Marty como el que está mintiendo. Marty saca un paraguas, Lizal se lo quita, Todd Sinclair se distrae sacándolo del ring, lo que Marty aprovecha para golpear a Lizal con otro paraguas. Aplica un pile driver, pero cuenten dos. Lizal intenta golpear con el paraguas, pero Marty esquiva. Sinclair saca el paraguas y Lizal aprovecha para aplicar una patada baja. Que es importante porque la historia del combate era que Marty quería despertar el lado oscuro y el Lizal y todo eso, pero Lizal como que se resistía. Patada baja, remata con Lizal Injection y se lleva la victoria.
1: Primero de todo, decir dos cosas. El público de Nueva York se portó bastante mal, pero no mal en el sentido de que estuviera ruidoso apoyando a los Heels, sino que hubo conductas bastante malas. Eh, esto no me lo espero en Florida porque es una crowd bastante mala pero en Nueva York y más en fechas así no me lo espero ya tuvimos en Final Battle hace unos años a un tipo con un gorro de Nueva York haciendo el tonto pero aquí tenemos a un tipo gritando John Cena Sacks a gente tirando streamers en mitad de del show luego en la Fatal 4 gente metiéndose con Shane Taylor porque está gordo insultándole eh,
0: y luego el público estuvo muy apagado y lo, peor, lo, lo peor es sí. que normalmente en los shows de Ring of Honor uno, una de las cosas que se le critica es que no ponen bien el audio del público, a veces se escucha menos de lo que se escucha normalmente en la arena, ¿no? La gente dice, no, pero en la arena estuvo el público encendido, pero no se ve en televisión. En cambio, ahora, estuvo un poco mejor el audio del público, pero estuvo mejor lo, lo que fue un perjuicio para el show, porque había un tipo ahí al lado del micrófono, creo, gritando cosas y se escuchaba clarísimo. Sí, sí, ahora lo
1: en el Fatal fourway había un tipo al lado de, de la Hardcam que no dejaba echarte estupideces y realmente me sacaba de quicio, porque probablemente en el Hammerstein no se escuchara, porque lo hubieran hecho como al de Johnson y Sachs, lo hubieran empezado a buchearle, pero no entiendo no, no, no me explico esto, pero bueno no pasa nada, siempre hay este tipo de gentes, y respecto al combate me gustó mucho y Jay Lizal creo que ha sabido ocupar la posición de, de Roderick Strong Cuando Roddy abandonó la empresa el año pasado Decíamos, bueno, necesitamos ese reino Fondo original Esa persona del mid-car, del upper-car Que te valga tanto para un opener como para un main event Que te asegure un buen combate de wrestling Y Jay Lizal creo que se ha estado muy bien en esa posición Ha hecho una fantástica transición a Babyface ...y yo creo que perfectamente... ...se le llama en Cave, el hombre franquicia... ...pero yo creo que ha asumido muy bien el rol de... ...Mr. Rhinophonor, ayudar a talentos jóvenes... ...que demuestre el espíritu de la empresa... ...y que siga luchando... ...este combate me gustó mucho, mucho, mucho... ...fue de mis favoritos de la noche... ...venía muy hypeado por aquella promo... ...que tuvieron en el ECW harina de, de filadelfia ...en rinofono TV... ...y creo que el combate se desarrolló muy bien... ...tuvo ritmo, Marty excusa con un lado más serio... ...se dejó la comedia a un lado estuvo trabajándole ahí el, el brazo haciéndole un buen lingua a Jay Lizal Lizal es fantástico, porque Lizal tiene un shelling maravilloso, parece siempre que va a perder que le va la vida en cada derrota y yo creo que esto es algo que aporta muchísimo, me gustó cómo jugaron con la trampa de querer sacar el lado oscuro de Jay Lizal con el spot de Eddie Guerrero y que tuviera que darle un golpe abajo a a, Jay Lizal, o sea, perdona, a Marty School incluso para ganar al final, sorprendente resultado, pensaba que, que Marty empezaría a subir como la espuma, sobre todo teniendo en cuenta que Dalton ganaría al final de la noche pero bueno, victoria de Jay Lizal. hay gente que dice que quizá haga el Tour heal. yo veo muy claro que va a seguir como Face, simplemente estuvo después del combate pues se sentía culpable por haber tenido que utilizar técnicas de Heal, por eso muy muy contento con Jay. Y ya digo, para mí este es el combate de la noche y sobre todo hasta aquí, esta hora y cuarto de Pay Per View, creo que es de las mejores horas y cuartos que ha producido of Honor desde que pasó a Pay Per View en directo en 2014 y viendo esto pensaba que con lo que quedaba pues podía ser un soft de Geek
0: Contender y finalmente, pues bueno,
1: acabó siendo un show entretenido.
0: Sí, de acuerdo con que fue el combate de la noche, estuvo muy bien trabajado por parte de ambos. A lo mejor esperaba un poquito más, ¿no? Porque tenía este combate como un poco más alto en la cartelera incluso, pero estuvo aquí como que a la mitad del show un poco antes. Sí, lo, pero, lo estuvieron anunciando algo así como el Comain Event y al final uh -huh. lo pusieron a la mitad de cartelera, fue muy raro. Sí, 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 aparte por los nombres, tú los ves y dices, bueno, Marty Scroll y Lizal, son tipos que, especialmente Lizal, ¿no? Que es el main eventer eterno en, en Ring of Honor y Scroll parte del Bullet Club, pero estuvo aquí, o sea, habrán pensado que era como el, el, el combate de la primera mitad, una cosa así, como cuando hay un intermedio. Pero bueno, igual creo que podría haber sido un combate más grande, con un poco más de tiempo o algo, pero no estuvo mal, estuvo estuvo bastante bien y estoy de acuerdo en que fue el combate del show. Sí, trabajaron bastante bien, yo creo que
1: Lizal ha hecho gran trabajo en los pay-per-views, primero con, con Silas Young la segunda mitad del año, y bueno, se viene robando el show, se lo robó en aquí en Final Battle, se lo estuvo robando en Dead Before Dishonor, en las man-standing match con Silas Young, y sobre todo un combate que yo le guardo gran recuerdo, que es aquella lucha que tuvo con Bobby Fish en el 15 aniversario, que para mí de los combates del año, y a diferencia de este, sí que se sintió algo más largo, algo más importante, pero bueno, que aún así, muy contento con el trabajo de ambos, y creo que es un combate que quien no haya visto el pay-per-view debería echarle un vistazo.
0: Por el título de parejas de Ring of Honor, Motor City Machine Guns contra Best Friends. Lo primero, lo más importante, es decir que la promo hype de Best Friends es espectacular, así que solo por eso <risa> vale ver el pay-per-view. Shelly en un momento evita que los Best Friends se den un abrazo y el público abuchea Totalmente Hills Motor City Machine Guns, porque el público lo quiere así, porque ama a los Best Friends, así que los Motor City Machingans pues se, se, se adaptan a esto, hacen cosas de heel, dominan el combate. Los Motor City Machingans ponen a los Best Friends en posición de 69, ¿no? Una posición que viene del Wrestling Amateur, claramente. Y luego <risa> se dan un abrazo para celebrar. Dominan a Vareta, Chucky T hace el comeback. Le aplican en el Strong Zero a Sabin, pero Shelly rompe la cuenta. El final es bastante raro. Se deshacen de Shelly afuera, aplicando el Long Dark Cutter en ringside. Y tiene listo a Sabin, está totalmente desprotegido en el ring. Van por él, Chucky le aplica el Pile Driver, pero Sabin rebota de ahí y básicamente sin vender el Pile Driver, atrapa a Varete en una cobertura y se lleva la victoria.
1: Chris Sabin encarnando el espíritu de Leo Rush y no vendiendo un Pile Driver para, para ganar después la lucha. Y además, no sé, el combate me gustó, la, la promo de Best Friend, de al comienzo me gusta que lo vendan eso como un acto cómico pero gente que sabe luchar y bueno, a mí me gustó la lucha pero aquí empezó a dedicar el público el público aquí es como que estuvieron hasta arriba una hora y dijeron, bueno, hace frío creo que hubo una tormenta de nieve ahí por, por New York City y dijeron, bueno, vamos a dormir un rato y la gente estuvo muy muy callada bueno, estuvieron auchando a, a motorítima y Machingan que siempre, siempre, siempre en Nueva York les auchean, no entiendo por qué así que me parece buena decisión haber puesto a Best Friend aquí porque a priori decía Face contra Face queda raro pero ahora todo cobra sentido me parece que el combat se trabajó bien estuvieron como evitando la comedia de Desfriend, tuvieron buenos comebacks, pero es eso, eh, yo recomendaría quizá, yo no puedo ver los combates en mute porque me gusta mucho el trabajo de, de los comentaristas, pero si a alguien le gusta pues que lo vean mute, porque realmente lo, la gracia del comeback es ver cómo la gente se viene arriba y cuando escuchas que el público crea indiferencia ante, ante un comeback, da la sensación de que la lucha es peor de lo que está siendo, así que yo diría que es una buena lucha, es sólida, es un final raro, es la segunda o tercera vez que los Motor City pues retienen con una especie de, de low blow, perdón, de, de small package o de roll up, así que bueno parece que están como robándose victoria tras victoria, hicieron con Wall Machine, con los Bucks y ahora con, con Best Friend pero eso, es una buena lucha y sobre todo muy contento de haber visto el tremendo año de Chuck Taylor, es un talento muy infavorado y este año ha estado pues peleando en New Japan, ha sido campeón de Wrestling Guerrilla y ahora ha estado una pelea titular en, en Final Battle con Reino Fondor, así que no puedo estar más contento por, por Chuck Eaton
0: Sí, eso te iba a decir que es lo que yo rescato del combate, más allá de que estuvo bien, el hecho de ver el año en perspectiva de Chuck Taylor, cómo se ha adaptado a, a lo que ha estado haciendo tanto en Ring of Honor, New Japan, y que ya tiene un puesto fijo, ¿no? Porque antes decías, bueno, Chuck Taylor va a estar en Ring of Honor tal vez por alguna aparición o algo, pero ahora con lo over que se ha puesto, con el acto de Best Friends, ahora que saben que también es confiable en el ring para hacer buenos combates, ya creo que es alguien que va a estar ahí estable en Ring of Honor e incluso en Nuya Pan. Porque, bueno, también Juanita sí, bueno. tiene un puesto más, más importante Ya de un tiempo, y ahora que se sabe que es su compañero Pues lo llevará más Sobre todo recordemos cuando creo que aparecieron En unas tappings en, en
1: Filadelfia, así de la nada Autanower, que estuvo haciendo equipo Pues, ah, si sí, fue un copa de tríos creo que era el Bullet Club Contra, era Ropong y Vice se trajeron ahí a, a Chuck Taylor Pensamos que era para nada, pero A excepción de los eventos de la World Tag League Ha estado en cada tapping, en cada pay-per-view Así que, aunque no firme un contrato, creo que es una gran adición para el roster y sobre todo para la división en pareja. Best Friends son fantásticos y al público de Fondor les encantan.
0: Título de la televisión, Elimination Match, Kenny King contra Silas Jones contra Punishment Martínez, contra Shane Taylor. Punishment en un momento salta en tope con giro sobre todo el mundo afuera. El combate al principio no tiene momentos aislados. es Como es por eliminación, al inicio hay bastante caos. Kenny le aplica el Royal Flush a Taylor. Punishment remata a Taylor con, el, con un Springboard Senton para eliminarlo. Kenny y Silas le aplican el One Night Stand a Punishment en Ringside. Kenny le aplica el Royal Flush a Punishment. Beer City Bruiser distrae al referee y Silas aprovecha para golpear a Kenny con una botella de cerveza en la cabeza. Cubre y lo elimina. La gente le agradece a Silas, ¿no? Porque al parecer no les gustaba el reinado de Kenny King. Punishment le aplica un Shock Slam a Silas, pero el Brucer saca a Silas del ring. Punishment salta sobre el Brucer afuera, pero vende haberse lastimado las costillas al caer. Así que intenta recuperarse, intenta aplicar algunas cosas, pero el dolor no le deja. Silas aprovecha esto, ataca el abdomen y remata con el Misery para llevarse la victoria y convertirse en campeón de la televisión.
1: Esa lucha me gustó, a diferencia del
0: de público, que
1: también estuvo muy, muy apagado, muy, muy apagado, y el idiota que estaba gritando, o sea, estuvo haciéndole como un Deathbury driver contra el esquinero se interroga un luchador, y empieza oh, te resbala no te repararías si no fueras tan gordo, tal. Y yo digo, a ver, chistes contra los gordos, contra los homosexuales y demás. Eh, lo entiendo en el Reino of Honor a principios de los 2000, pero en 2017 me parece algo que está muy, muy mal. Realmente no entiendo por qué hay este tipo de gente mal educada de gente borracha que va a los shows, pero no hacen ningún tipo de bien al wrestling. No sé para qué la gente paga entrar para esto. Pero eso, el combate me gustó me sorprendió para bien, eh, quizá le dieron demasiado tiempo, tuvieron el combate más largo, fueron como 17 minutos y medio, que por un lado me gustó porque realmente no puedes meter un combate eliminatorio en 10 minutos, no sé que no tendría ningún tipo de sentido, no se siente importante, y ya digo, a mí me gustó, me gustó mucho, aprovecharon bien el tiempo, quizá lo hubiera dado 15 en vez de 17 para dar un poquito más al al event, pero creo que trabajan bien, tuvimos un caos inicial, tiene toda una historia muy bien contada, vimos cómo se juntan para eliminar a Saint Taylor, que ahora es la débil Luego a dos luchadores uniéndose para luchar contra Punishment Martínez, que era la gran amenaza. El turning point, que es cuando el campeón se va fuera porque le rompen la botella en la cabeza. Y luego el intercambio final entre Martínez y, y Sailas, que creo que Martínez vendió realmente bien. Pero cuando hace el dive y es como que se da con las costillas en lo alto del poste, yo pensé que se dio de verdad porque le vi chillando. y digo Que un gigante se ponga a chillar es algo que hace vender muy bien. Contentísimo por la victoria de Seilas Creo que es la culminación a un año maravilloso, el mejor de, de su carrera. Y nada, estoy contento con el combate. Creo que le daré otra ojeada porque con un público tan callado y siendo aquí las 4 de la mañana en España. Estuvo un poco fuera del combate. Así que lo veré de nuevo para analizarlo mejor. Pero ya digo, creo que los cuatro trabajaron muy bien. Son cuatro mis cartas que han tenido gran año. Y hicieron muy, muy, muy bien. Lo digo sin ningún tipo de duda. Contento con Shailas y también me gustó. ...el detalle de hacer entradas especiales... ...para un pay-per-view especial... ...o sea, vimos a Punishment Martínez saliendo... ...con ataúd, con humo rojo... ...con todos los luchadores de, de, de la Monster Factory... Ahí haciendo como si fueran pues de, de gente... ...que le gusta la anarquía, como caótico... ...especie de demonios... ...y se ve impresionante Kenny King que salió también ahí... Pues, ...como con, con reinas... ...que tiraban pétalos de rosa y eso... ...y me encantó el contraste... Ese. ...seguro que lo hicieron a propósito... ...de que esté Punishment Martínez entrando con una super entrada tremenda... ...en rollo WrestleMania... Y la siguiente entrada es Silas Young, que es solo una música y Silas saliendo solo. Es como los hombres de verdad no necesitan tanta mierda y solo con bajar
0: al reel les vale. Es enorme Silas Young. Sí, y me alegro que ahora sea el campeón de televisión porque no por, no por ir en contra de Kenny King, pero creo que Silas es una personalidad más fuerte, así que ya de por sí, añade algo más a los combates por el título de televisión. Va a ser un campeón que también, siendo campeón, a ver cómo se desenvuelve, él defendiendo el título, cómo, qué, qué, qué rivalidades podrá tener, pero me gusta. Me gusta la idea de tenerlo como campeón y también es un premio a, al buen trabajo que ha hecho en los últimos meses, en, ya más de los últimos meses. Ha, ha estado haciendo un gran trabajo desde hace mucho tiempo ya en Ring of Honor.
1: Sí, realmente Zayla lleva mucho tiempo trabajando bien. Recordemos que su primer punto álgido fue en 2014, aquella rivalidad con Kevin Steen pero había tantísimo talento que no pudo subir. El año pasado estuvo ganando en los Rumble, estuvo ganando las Tag Wars junto al Prisci de Bruiser y hace este 2017 gran rivalidad con, con Jay Lizal. Consiguió derrotar a Jay Lizal en un pay-per-view, que poca gente puede decir eso. Y bueno, ya esta coronación creo que es más que merecida y tengo muchas ganas de ver su reinado porque el Bruiser y Sey es una pareja que me encanta y sobre todo en el ring se la Young me parece un campeón muy muy bueno y, y confío en que le vengan presos. Cosa, cosas buenas para 2018
0: Tenemos luego un New York Street Fight los briscos contra Bully Ray y Tommy Dreamer entran Bully y Dreamer por entre el público, la gente coreando ECW, se arma el Brawl en Ringside Dreamer salta en Cannonball desde la esquina o desde el filo del ring, Bully salta en Crossbody también, tienen un duelo con sillas, los cuatro los briscos salen perdiendo de ahí y deciden bajar a buscar palos de kendo. Dreamer y Bully bajan del ring y consiguen espadas láser. El público se vuelve loco con las espadas láser. Lo malo es que no las usan porque esos juguetes son caros y me imagino que con un golpe se rompen, así que no, no convenía utilizarlos. Bully bueno, sangra... Alessandro, no, no mientas.
1: O sea, Bully rey le cortó la entrepierna con la espada láser a Mar brisco, así que sí que lo utilizaron.
0: <risa> es cierto, yo, yo iba, yo iba a decir que también es eh, la espada láser es, es, es peligrosa. Es, es como sacar claro, a Yanis, ¿no? Cuando Avis saca a Yanis en, en Impact dice bueno no la va a usar porque mata a cualquiera si le da un golpe, ¿no? Entonces o sea, sacaron las espadas láser, quiere. pero dijeron no.
1: Entonces, esto es Street Fight de Alessandro, pero lo que no puede ser es que ahora aparezca Bully Rey y delante de tantos niños, pues le corte la cabeza así a Marabrisco, No hubiera tenido sentido, le dio un cortito pequeño y ya está, hay que tratarlo con cuidado.
0: Bully sangra de la frente luego de un golpe con una mesa. Mark pone una escalera sobre Dreamer en Ringside y salta encima en Senton desde el filo de ring. Jay le pone un rallador de queso en la frente a Bully. Dreamer le aplica a Mark un Spicoli Driver desde el filo de ring sobre una mesa afuera. Bully pone a Jay sobre una mesa y le salta encima en Splash, pero cuenta en dos. Bully al final quiere prenderle fuego a una mesa, pero los briscos lo, lo atacan y le aplican un 3D, que no sale bien, o sea, no, no lo elevan mucho, así que la mesa no se rompe. Queda bastante mal el spot, la gente abuchea, pero Mark va a la esquina y aplica un Froggy Bow para rematar y los briscos se llevan la victoria.
1: Entretenida lucha callejera aquí de, entre los briscos y los ECW Originals, me gustó, me gustó, el público se lo pasó bien, el público empezó a encenderse y eso pues me alegró ver cómo el público volvía a meterse de cara a las peleas finales del del evento, me gustó sobre todo porque dejaron para las dos finales luchas con gente de, de Bullet Club para asegurarse de que el público estuviera racionando. Y bueno, respecto a la lucha, me gustó. El spot de Star Wars, pues bueno, igual te sobra un poco en una eh, en una street fight de una rivalidad de muchos años que parece que se va a morir Bully Rey. Pero bueno, eh, a la gente le gustó. Y a fin de cuentas, lo que importa, acaban de estrenar eh, los últimos Jedi's de, de Star Wars, episodio 8, así que tiene bastante sentido. Y nada, me gustó la lucha. Tuvo un ritmo correcto. Quizás fue un poquito más larga de mi gusto. Le, le hubiera dado un, dos minutos menos. Creo que esta, la de tríos... Y la del TV se alargaron tanto que luego el Mineven por eso quedó tan sumamente corto. Pero bueno, de eso haremos más adelante. Correcto ganador de los briscos realmente porque esta es la lucha de retiro de, de Bully Ray. Ya va a colgar las botas. Los hermanos briscos como Gil me gustaron mucho. O sea, hay un spot tremendo. Es una, hay un, un spot maravilloso. La historia en torno a, esta, a este combate es que Bully Ray tuvo una conmoción en la cabeza que casi le provoca el retiro. Pues bueno, hay un spot que está Jay Brisco frente a Bully en el rey y de repente Mark eh, lanza dos sillas dentro del ring. Bully coge una, Jay coge la otra y entonces Bully tiene la silla enfrente de su cara y Jay Brisco pega pero con muchísima fuerza un sillazo a la silla y es como que las dos sillas impactan en el cráneo de Bully y Bully cae como un saco de patas al suelo. O sea, ese momento fue muy bueno. ...porque realmente Juan con la historia... parece que Bully está a punto de morir... ...y bueno, al final quedó raro... ...porque no quemaron la mesa... ...el CDD bocheó... ...tuvieron que romper la mesa con un Froggy Bow... ...pero es genial... ...porque si los briscos... ...no terminaban de abuchearles como Gil... ...esto fue perfecto... ...porque la gente se ha enfadado... ...uno, porque la mesa no se quemó... ...y dos, porque al final fue bocheado... ...así que abucheos para los hermanos briscos... ...y yo me muero de ganas de verdad... ...de ver a los briscos más como Gil... ...porque ya van sin actuar full Hill desde 2011 están funcionando muy bien y solo de pensar que en el 16 aniversario podemos ver un cuarto enfrentamiento entre los briscos y los Motor City Machingans en honor a aquel combate legendario que, que tuvieron hace 10 años pues me pone la piel de gallina
0: así que Bulli sí se retira
1: Sí, Bully, Bully se retira. Bully, mm. después de, de esto, que no, no, lo, no lo enseñó en la televisión, eh, dejó con sus botas en mitad del ring, se marchó. Y bueno, en las grabaciones posteriores de Ring of Honor TV en Filadelfia, que eh, lo contaré porque no me parece un spoiler demasiado grande, tiene una ceremonia de despedida, se despide con todos los chicos de Ring of Honor, con Jokov, y deja sus botas en el Easy W Arena. Así que Bully se retira. No sé si tendrá alguna lucha en WWE, pero lo que parece más que claro es que estará participando en el Hall of Fame. Así que bueno, yo creo que tendría sentido que este fuera su retiro, porque aunque no sea en WWE, es un chico que empezó con una empresa pequeña como el CCW, retirarse en Fondo es buena opción, y sobre todo qué mejor manera que con una última lucha en el Hammerstein junto a Dreamer y una despedida en el CCW Arena de Filadelfia.
0: Uh -huh. Y Dreamer como siempre paseando por todas las empresas promocionando House of Hardcore, el tipo pues tiene contactos en todos lados... <risas> Podrían decir la Dreamer que ya pasó la moda llevar pantalones
1: en homenaje a Dusty Rhodes, porque madre mía, está, está, se quedó en 90 este tipo.
0: Ponen eh, un video en el que muestran los mejores momentos de Final Battle, los cinco mejores, de, desde el quinto al primero. Según ellos, es Daniel, eh, Brian Danielson contra Homicide, Jay Lizard contra AJ Styles, Brian Danielson contra Takeshi Morishima, Kevin Steen contra el Genérico, que ponen dos: la el Ladder War y el otro, el, el combate de 2010. Y Samoa Joe contra Austin Aries en el puesto 1
1: Sí, es un grande momento Fonder estuvo subiendo los 10 últimos días previos al evento Pues un pequeño vídeo, están todos en YouTube Con una highlight de, de cada momento Con la narración y demás Y bueno, esto es algo que se acostumbraba a hacer En los primeros shows aniversario de Final Battle Me gusta que hayan recuperado esta tradición Y bueno, esos momentos son geniales O sea, para mí la coronación de Austin Aries es tremenda la tenéis en el YouTube en un Throwback Thursday de, de Rhinofodon. No Solo buscar Eris contra Joe en YouTube. la encontraréis un, un sprint de 14 minutos maravilloso para acabar con el reinado de, de Joe. 634 días. Y nada, el único problema de aquí es eso que ya digo. Salgaron los combates y encima te meten este vídeo. Eh, iba muy, muy, muy justo de tiempo. Yo creo que Delirius y el equipo de producción debería replantear un poquito mejor las cards porque siempre acaban con, con el tiempo pegado para acabar el pay-per-view.
0: Y hablando de consumir tiempo, Ian ricaboni anuncia que en 2018 <risas> se coronará la primera campeona Women of Honor, van pasando las chicas ¿no? del roster, se muestran ahí, muestran el cinturón, y dice que habrá un torneo con todo el talento que está ahí presente, y además luchadoras de todo el mundo, de Stardom también, según él, así que veremos cómo sale esto y cómo se organiza Women of Honor al lado del de producto principal.
1: Es un gran movimiento porque yo creo que con esto ya empezarán a más chicas a querer luchar. Yo creo que es fundamental que gente como Diona Puracho y Kelly Klein firmen contratos de exclusividad y sobre todo la ayuda de Stardom, o sea, estuvo Mayu, una de las mejores luchadoras de, de por ahí de Japón, estuvo ahí presente en el, en el Hammerstein. Que parece que harán un torneo y la final tendrá lugar en Supercaro Honor, así que una lucha potente en Supercaro Honor con chicas de Stardom creo que puede ser un gran complemento a lo que ya pinta como una gran cantrera con gente como Omega los John Bucks y Tanahashi confirmados para el show, así que veremos qué pasa, y lo único que me dio tristeza de esto es bueno, que fue muy corto porque iban justos de tiempo, y sobre todo si te das cuenta cuando el show comienza y Enrique Aboni está hablando de, de las chicas de Women of Honor, el, el público parece que está aplaudiendo, ¿verdad? Uh -huh. ah, se, se ve como el público emocionado Pues yo estaba contento porque digo, mira al público le importa Women of Honor y no, o sea, estoy viendo vídeo desde la grada y la gente aplaude porque fuera de, de cámara, no, no no lo puede pillar el cámara porque está enfocando a la rampa con las chicas, es Bully Ray dejando sus botas en mitad del ring y mar y marchándose entre el público, o sea, no sale ni por la rampa, sale entre el público, entre la gente, y la gente estaba aplaudiendo a Bully Ray y no a las chicas. Esto es realmente gracioso, pero también me da, me da mucha tristeza.
0: No, pero ¿sabes? Eh, al menos para el público televidente, o sea, nosotros, Sí. Da la sensación de que está aplaudiendo sí. el anuncio, así que al menos en ese sentido funcionó, ¿no? O sea, creo que también fue parte tal vez un poco de la organización, de decir, ya, mira, que Bully haga esto cuando estamos anunciando, y así le aplauden, ¿no? Y la gente pensará, ah, mira, Wim fondo está over.
1: Yo creo que hicieron a propósito, porque realmente o sea es la misma despedida que hace Bully luego en las Tappings, así que dijeron, mira, lo haces para el público en vivo en New York y luego también lo haces en Filadelfia, porque bueno, solo hay que recordar que Bully Ray es aquella persona que hizo una gira completa de Reino Fondos con Global Wars y en cuatro ciudades diferentes hizo prácticamente el mismo discurso de despedida, solo cambiando el nombre de la ciudad, así que Bully Ray es capaz de todo y más.
0: Yo tengo ahora una idea, ¿no? De que así como la gente no acepta a Roman Reigns, tal vez cuando gana el título, está celebrando en la rama y pones a Bully Ray poniendo las botas en el medio del ring, ¿no? Y así, para el público que lo ve en televisión, en la network, parece que están aplaudiendo a Roman.
1: Seguro, seguro que sería una gran táctica. La gente del público subiría a Twitter, pero por lo menos para el televidente internacional diría, oh, mira, a Roman Reigns a la babyface,
0: Título de tríos de Ring of Honor, los John Box y Hangman Page contra Flip Gordon, Dragon Lee y Titán. Scorpio Sky está en, la, en comentarios para este combate. el combate Scorpio Sky, sí. antes de todo, o sea, Scorpio Sky se marca un
1: Michael Elgin en comentarios. O sea, no dice <risa> nada. Yo recuerdo, allá por 2014 un paper mío comentamos y Michael Elgin sentaba y solo decía, sí. Sí, no, pues Scorpio igual, o sea, no dice nada y cuando le pregunta algo Ian es como, sí, y luego Colcabana le dice como rodeando, está muy concentrado en el combate, ¿eh? el shi, shi, estoy mirando a Flip, es como... ¿para no, qué?
0: claro, y es, es el gran el Exacto. gran comentario que hace para lavarse las manos, es que no, que me quedo sin palabras ante lo que estoy viendo. <risa> es que encima no lo dice ni emocionado, tío, Uf, maldito Scorpio, tío, no entiendo no. nada. <risa> Mucha acción en este combate, todo el mundo se mete al ring a hacer el spot de buscar un Dropkick al mismo tiempo. Hangman salta en Moonsaul desde la esquina sobre todos afuera. Matt luego hace un gran salto desde la rampa sobre todos. Flip evita las super kicks de los box lanzándose al piso y poniéndose de pie de, de, de saltos y así esquiva varias. Flip en un momento salta hacia afuera sobre los Bucks apoyándose en las cuerdas solo con un pie. Le aplican el Shooting Star Indie Taker a Dragon Lee en Ringside. El Bullet Club termina con un Edie Taker y right of Passage sobre Flip y Dragon Lee para llevarse la victoria. Y luego del combate lo que sucede es que Scorpio Sky y The Addiction entran al ring y atacan al Bullet Club, pero Scorpio también ataca a su supuesto amigo Flip Gordon, así que ahora hay una nueva alianza entre The Addiction y Scorpio Sky.
1: Las alianzas que parece que están aumentando Reino of Honor. Hay como pateas de Stable Estamos hablando de, de, de Kindle Tenemos al Bullet Club Y en las Tappings también hay varios luchadores Que empiezan con alianzas además de otros luchadores Y bueno, este trío de Dani, el Kazarian y Scorpio Es que mí me gusta Yo creo que Scorpio es un tío con potencial y teniendo a Flip no tenía sentido tener a otro High Flyer por ahí genérico y el equipo es curioso, se llama, lo anunciaron hasta Pinch eh, SoCal Uncensor o sea, como SoCal que es el sur de Carolina y ah, sin censura y es divertido porque dijeron en Twitter un, un chico que ese nombre ya está registrado como un website sobre wrestling de, del sur de California, así que van a mandarle cés y Sista a los chicos de la <risa> cena independiente porque usaron un nombre esto es todavía mejor que cuando aquel stable de Page que era el nombre de una página porno o algo así, era, no, lo no quiero recordar con <risa> WWE con la Women Revolution, en fin, combate de trío me gustó eh, me gustó ese momento posterior, eso, agradecer que por, le dé un poco de dirección a ...a Scorpio Sky... la lucha me gustó, me entretuvo... ...pero lo que comenté antes me pareció larga... ...yo creo que esto con 12 minutos... ...pum, pum, pum, compacto... ...habría sido mejor... ...lo puse en Twitter hace unos días... ...en 2014... ...los Bugs hicieron un equipo con ECH... ...para luchar contra Zerika, Alexander y Addiction... ...y el combate genial porque son 12 minutos... Eh, ...no hay hit... ...no hay ningún tipo de, de secuencia de llaveo... ...no hay chain... ...es básicamente spot, spot, spot... ...y mola... ...aquí no fue así... Quisieron un un poco más, eh, tenía mucha ganas de ver a Dragon Lee y Titán, y realmente no creo que brillara mucho. A los John Bugs, eh, no sé tú, pero yo los sentí muy vagos. O sea, sentí que. No sentí esos John Bugs motivados con ganas de comerse el mundo. Quizá porque iban mal de tiempo. Pero los vi como muy serios. Hicieron un par de spots y ya está. No, no vi ni que se creyeran sus frases estas de eh, vamos a matar, somos los mejores, tal. No, Lo vi como muy, muy rutinario. Eso me, me no, terminó de convencer. Quizás fui yo, que estoy acostumbrado a verles, porque vi no, no, que de descarto, acuerdo, lucha. Eh, Porque ¿Sí? me
0: parece que la mentalidad con la que fueron es, vamos simplemente a reírnos un poco con Flip Gordon, ¿no? De la gente que ha visto Bing the Elite hacer las frases. Y además están ahí Dragon Lee y Titán, con los que no tienen rivalidad ni nada, simplemente están para hacer spots. Así que, como que no se esforzaron en trabajar una historia ni nada más complicado, solo salieron ahí a hacer un par de cosas, lo que, lo que hacen siempre. Y estoy de acuerdo en que no fue un gran combate de los John Box o sea, no fueron a sí, o sea, enfrentarlo yo, como un gran combate.
1: Yo esperaba el, el spot de Steeler. O sea, también recordándonos aquel World of the Worlds, el primero de todos en 2014. Aquella lucha que tuvieron los John Bucks y Redragon, que fue una maravilla pareja, Y duró como 12 minutos, pero fue tremendo. O sea, reinventaron todos sus spots. Aquí fueron algo básico. Y sobre todo los mexicanos no hicieron mucho. La estrella fue flip. Eso sí que me alegro. Pero ya digo, en el público estuvo apagado, o sea, el público tenía pops cuando veía spots pero realmente no había ese ambiente de que de cánticos para un lado para el otro, eh, pasaron un poco de los talentos mexicanos y no me gustó porque Dragon League Titan son dos talentazos y creo que merecen más, así que pequeña decepción pero bueno, estuvo entretenido no, no diré que fue malo, no diré que su secuencia de los se está matando el wrestling porque más gracia que ahora la gente lo comente cuando llevan como seis meses haciendo el spot de que de se ha hecho muchos años antes pero bueno, así como, <ríe> como funciona un poquito eh, el railing por internet, ya, un anuncio interesante, y se notaba que iban con prisa porque lo de Scorpio me dio pena, o sea, sabía que la gente no iba a reaccionar porque probablemente no estén tan familiarizados con Scorpio Sky, aunque salga en televisión, pero macho, es que justo el momento clave que es Scorpio Sky... Haciendo el tour a Flip Gordon, el camarógrafo estaba enfocando fuera del ring. Y, y no se ve, no se ve a Scorpio haciendo el tour. Lo espero Genial, que luego, porque, jugando... porque lo
0: golpea y toda la gente, oh, ¡oh! Y está con Cabana. Bueno, sí, no lo hemos visto, pero es cierto. Scorpio Sky traicionó a Flip Gordon.
1: Claro, ahí se nota que quedan muy rápido de tiempo, porque cuando ha sido que echaran al Bullet Club, que se quedaran con Flip y luego un poquito unos segundos de careo como defendiéndole y Scorpio le dirá, pues se le aplicará su finisher pero realmente van tan rápido que suben dan una paliza y cuando hay como nueve personas en el ring, eh, la cámara está enfocando casi a ringside y Scorpio le da un golpe nadie reacciona me dio lástima, pero bueno, estoy contento por, por Scorpio y sobre todo por Flip que el chico está mejorando mucho y creo que es un gran talento futuro
0: y el combate fue también la oportunidad de volver a ver en Twitter a la gente del MMA que dice, no, que, esto está, que son estos tipos, que cómo la gente adulta va a ver esto. Bueno, lo que pasa.
1: Están está matando el wrestling, Alejandro, ¿no? ¿Sabes? Estamos matando el wrestling cubriendo, eh, hablando de esto. Viene muriendo varios años ya el wrestling. Sí, sí, o sea, lleva más tiempo muerto que tenía. O sea. oh.
0: <risa> Main Event, título mundial de Ring of Honor, Cody Rhodes contra Dalton Castle. Dalton hace una gran entrada con los chicos y confetti y, y, y toda la parafernalia. Cody viene con el cabello teñido de rubio, no como, como Dusty Rhodes, como, como su hermano también. No mencionan mucho esto, pero a, algo por ahí dicen, pero ahí está. Es interesante al menos el look. Brandy distrae a, a Dalton desde afuera. Cody aprovecha para atacar. Cody discute con Todd Sinclair... Hace un spot de Rick Flair, eh, le empujar al referee y luego cuando el referee lo empuja cae a la lona ¿no? y, y, y lo vende, vende más que el referee al empujarlo. Dalton intenta aplicar su Huracan run en ringside, pero Cody lo detiene y lo lanza en powerbomb sobre la mesa de la campana. Los chicos le quitan una silla a Cody en ringside. Brandy salta desde la tercera cuerda sobre los chicos afuera. Todd Sinclair se molesta y expulsa a todos. Dalton lanza a Cody contra el poste y Cody sangra de la frente. Mucha sangre, ya se nota que no está nadie en el Maguines. ¿cómo se nota? Cody golpea al referee por error. Dalton encaja el Julie Numar, creo que se llama la llave. Cody se rinde, pero no hay referee porque ha sido lastimado. Cody escapa al Bangarang, aplica el Crossroads, pero cuenta en dos. Dalton al final atrapa a Cody out of nowhere en el Bangarang y se lleva la victoria. A ver,
1: aquí hay muchos puntos que comentar. Lo primero de todo es que mi nivel de hate hacia Cody Roach ha bajado. Ya, ya no diré que sus combates de ven son dar matches ni nada por estilo. Ya <risa> ha pasado esa época de, de mi fase de hater y ya aprecio muchísimo lo que ha hecho para la empresa económicamente. Y bueno, a ver, eh, lo primero es que me gustaban las entradas. O sea, Dalton Castle regresando con los Boys fue un gran acierto, creo que todo el mundo lo esperaba. Así que me parece buen movimiento, la entrada de Cody con el fuego, con Brandy, el nuevo cinturón que se ve precioso, y sobre todo ese pelo rubio, villano típico de sea de cómic y todo, me gustó, sobre todo porque jugó muy bien para el contraste de, de la sangre cuando se hizo el Blade Job, igual que aquella Fight Without Honor de Bully Rey, o sea, perdón, de Rey, de Steve Corino y Billy Widmer que fueron los dos vestidos de blanco, y también ese te de rubio Corino, quedó muy bien. Así que nada, me gustó, me gustó la puesta en escena. Y me gustó la historia previa, porque realmente el que ha sido Rino sabe que Dalton llegaba con mucho momentum, o sea, muchos analistas decían, no, Cody no va a perder, no sé qué, no sé cuánto, pero es que Dalton derrotó a todos los miembros del Bullet Club en Estados Unidos, derrotó a The Elite, derrotó a los John Bucks por separado, derrotó a Hammond Page, derrotó a Martin Skrull venían con muchísimo momentum y solo le quedaba por tumbar a Cody Roach, así que me parece que la historia se construyó realmente bien. Y nada, el combate lo primero es que me da lástima que tenga tan poco tiempo. Yo creo que este combate con 20 minutos podría ser un combate muy bueno, realmente, sinceramente, porque me parece que la idea del planteamiento es bueno, podría ser un combate muy bueno, pero va justo de tiempo, la gente se piensa que es que este combate quisieron hacerlo corto, yo creo que no, ya digo, se notaba que iba muy mal de tiempo y solo dura 12 minutos y medio o 13, pero bueno, así, bajo esta premisa, yo creo que cumple. O sea, a mí me parece un combate entretenido, no me dejó tan mal sabor de boca como la lucha con Minoru Suzuki, realmente... ...con Suzuki solo hacen moves... ...y no hacen nada... ...aquí cuenta una historia... ...en el poco tiempo que tienen... Eh, ...vi un Cody mucho más serio... ...no lo vi tan perdido... ...como tan ...su coronación con Christopher Daniels... ...así que en ese apartado bien... ...notas que el combate... ...tiene poco tiempo cuando el típico spot de echar a todos los managers del ring que suele pasar a mitad de combate aquí pasa como al minuto y medio O sea, te das cuenta de que van con el tiempo justo porque tienen que empezar a quitarse cositas de encima rápido me gusta el dominio de Cody como Hill cuando le estampa contra la mesa y cuando empieza a torturar a al alto y se pone a hacer flexiones en mitad de, de la lona y demás creo que funcionó muy bien la lástima no es que el público venía cansado y no terminó de apoyar mucho creo que podría haber aportado mucho grandes aguchos a Cody pero aprecio que supiera adaptarse para trabajar como Gil, de verdad, porque había tenido problemas y parece que va pillando los trucos y se da cuenta que la clave no es salir del ring y meterse en la grada, que realmente con hacer un par de cosas puedes tener reacción como Gil. y bueno, ese aspecto pide su trabajo, me gustó el combate de Dalton, eh, el spot de la sangre, me gustó, creo que aportó drama no lo sentí como el Blade de O'Reilly y el año pasado, aquí creo que sí que aporta eh, lástima también realización, porque de nuevo vimos cómo Cody se escondía abajo del ring para cortarse la frente, siempre, siempre el realizador de Reino Fuego siempre la cara aquí, ¿no? siempre, <risa> siempre enfoca, pero bueno, son detallitos de, de la producción que se han de mejorar. Y nada, el momento final me gustó, creo que sobró mucho el gol para el árbitro. O sea, el refbam te saca de quicio, te molesta en un main event, y sobre todo aquí que está innecesario, porque no hay ni intervenciones, no aparece nadie, y si realmente Dalton va a ganar, ¿qué sentido tiene que le haga rendir sin que lo vea el árbitro? Es que no le veo ningún tipo de sentido a, a, a este ref creo refbam. Lo único es para muchísimo.
0: que te venda, porque los fans hardcore saben que ah, ahora pierde Cody pero no lo ve, así que va a ganar igual, y como para hacerte el doble swerve, ¿no?
1: Sí, tiene pinta, yo creo que también, pero bueno, yo no lo terminé de comprar y sobre todo con esta llave de rendición que solo ha usado en dos Rhinophonor TV, así que la mayoría de gente ni la conoce, creo que se arriesgaron mucho poniéndola aquí, además que lució fea, tardó en hacérsela, no lo sé, me gustó el final, eh, que de alto salida del Crossroads fue una grata sorpresa, hubiera acabado eso hubiera acabado yo muy enfadado, y me hizo gracia porque justo te la venden como la primera vez que alguien sale del Crossroads en Honor. Pero la lástima es que la semana antes en Uprising, en el show de Revolution Pro, Jay Lizal en un combate contra Cody sale del Crossroads. Y es como, joder, tío, ¿no hubiera sido más especial si no hubiera visto ese combate. Maldito yo por querer ver todas las defensas de Cody. Pero bueno, el Bangaran fue un gran momento, o sea el público estalló, el público no se lo creía y yo celebré la victoria con muchísimas ganas porque creo que muy merecido para Dalton, me pareció un momento muy bonito, luego ya digo todos los planos de producción, el nuevo cinturón, la, la ducha de confetti. y sobre todo creo que es algo muy especial para Dalton porque si te das cuenta Cari Silkin, más allá de darle el cinturón se pone a hablar con Dalton empieza a contarle muchas cosas al oído le abraza y todo sin como que le dice llevado un mal de tiempo pero Kari Silkin sigue diciéndole cosas y Dalton muy serio le asiente así que yo creo que es un momento importante creo que Dalton asume la responsabilidad de ser campeón y con mucha ganas de ver qué tal me pareció un buen cierre ya digo la lucha no me pareció horrible como a muchos me pareció entretenida pues una lucha de 3-3 una lucha de un 6 que podría haber sido un 7 un 8 con más tiempo pero creo que supieron aprovechar la ocasión y realmente yo sí siento que le digo que no que la coronación de Dalton fue especial, que fue importante y que bueno, el reinado de Cody ha sido mejor o peor, pero yo creo que sí que quedará como algo importante. Que Dalton fuera el hombre que acabara pues, con, con el reinado más mediático de la historia de Reino Fondo, que es el de Cody. Y yo sí creo que Cody trabajó duro para poner a Dalton Castle over en este combate. Le vendió muy bien, sangró un montón que Cody prácticamente no te hace nunca. Blade Jobs, quiso venderlo todo muy extravagante, quiso mofarse de él. Y yo siento que Cody trabajó duro para, para vender bien a Dalton. Que te guste más o menos la lucha, es otra cosa. Pero no lo sé tú, ya digo, yo he visto muchas críticas, pero sinceramente he visto poner luchas de Cody. Y a mí me gustó la coronación de Dalton mucho, de verdad.
0: Sí, fue un combate sólido, no tengo quejas sobre lo que hicieron en el ring. Y lo que me llama la atención es ahora Dalton campeón, porque es un campeón atípico para Ring of Honor. No estoy diciendo que sea un mal luchador, porque no, pero lo que más destaca de él es su carisma, no el personaje extravagante que tiene. Así que ahora siendo campeón de Ring of Honor, habla un poco de cómo han cambiado los tiempos, por un lado, y también me genera curiosidad para ver cómo llevan a Dalton campeón y cómo puede ser reinado, con los feuds que vaya a tener, los combates, los main events, habrá que ver. Es curioso
1: porque Sinclair es un grupo de comunicación muy, muy, muy conservador y da algunos tintes homófobos en, su, en sus informativos y lo que se comenta por los foros es que no tiene ni idea del producto porque probablemente un directivo de Dalton Castle que no sabe si es homosexual si heterosexual, que sale con boys, que es tan extravagante le hubiera dicho, no, no coja el cinturón ni loco pero aquí tenemos a Dalton campeón, me alegra que es, que es un tipo 100% en el sentido de que lleva... Dos años en, en Rhino Fonor ascendiendo poco a poco, con pausa, y sí que se siente importante esta, esta coronación. Yo creo que tiene muchas rivalidades de cara al futuro. Tiene a Punismen Martínez, tiene a Mateo en un posicionado, tiene a Cody, que estoy seguro que pedirá su revancha. Tiene a Jay Lee Zalaya arriba, así que muchos rivales. O sea, cuando ganó Cody, no sabemos quién iba a enfrentar a él. Llegamos a pensar que Uli Rey, incluso, o Frankie Casarian, y ahora tenemos un Dalton con gente muy bien posicionada y creo que eso habla bien del booking de Rhin Fondor, no solo en el en el main event sino también en el upper y en el Midcar. así que veremos qué tal y yo confío en él porque es un gran personaje tiene micros, carismático y en el ring trabaja bien o sea, tiene un buen background de Rhin mater. tiene una buena variedad de suplex y no te va a dar 5 estrellas pero estoy convencido que sus luchas serán mejor que las de Cody y que Cody podrá seguir aportando en una parte media de la cartera, así que creo que son bonitas para Ring of Honor y es un movimiento acertado que me deja con muchísimo mejor sabor de boca que aquella anticlimática coronación de O'Reilly el año pasado y ya sabemos el desastre de, de perder el cinturón en 30 días en Wrestle Kingdom
0: Ahí estuvo entonces Final Battle Ring of Honor cerrando el año con un nuevo campeón mundial veremos cómo Va, le va a la empresa ahora en 2018, luego de un año 2017, muy positivo para ellos en cuanto al aspecto económico. Estaremos atentos a esto, por supuesto, en Main App. Les recuerdo una vez más que el jueves estaremos con Walter y Fede haciendo ese show especial de Navidad, comentando Great American Bash 1991. Así que únanse a nosotros a la hora que les he comentado. Siete de la noche en Perú, ocho en Venezuela, nueve en Uruguay. Y antes de irnos, Alejandro, hay algo más para dejarles aquí a, a los oyentes sobre Final Battle.
1: Hay algo más que dejarlo a los oyentes, sí, bueno, primero de todo espero que hayáis disfrutado siguiendo este año Fondos con nosotros aquí en Ararat de Lona, también en Show Wrestling, en Show Wrestling, en Radio Show, realmente he notado cómo ha aumentado la fanaticada, creo que el producto cada vez más accesible para un público mayoritario y es algo que agradezco, me, me, me ha gustado mucho este año seguirlo como fan y también como, como periodista reportando todo y como siempre me gusta tener sorpresitas y más detalles, He hablado con un, un buen amigo mío de, de Nueva York que se llama Rich Laconi, es un profesor y bueno, básicamente él escribe sobre Reno Fondor en una página llamada PW Ponderings, Pro Wrestling Ponderings, que es como la página más famosa de resultados y podcast de Rally Independiente y también escribe en Reno que es la página no oficial de Reno donde está alojado el foro y demás y bueno, es una gran persona, es aficionado a Reno Fondor y como buen vecino de Nueva York. ...estuvo en vivo en, en el Hammerstein Ballroom... ...que le quieren encontrar en Twitter... ...es arroba Rich barra baja Laconi... La, ...creo que es Laconi o Laconi... ...no sé cómo se escribe pero se pronuncia Laconi... ...y bueno pues él estuvo en el Hammerstein... ...él lo pasó muy muy bien en el show... ...y bueno hemos comentado cómo hemos visto el show... ...a través de la pantalla... ...hemos dicho que quizá en vivo fue otra cosa... ...así que para, para complementarlo... ...os dejamos con una buena review aquí... ...de nuestro compañero Rich... ...tener en cuenta que él es norteamericano... ...él es angloparlante... Pero como su abuelo es cubano, pues intentó hablar en español, así que tiene algún problema. Pero yo creo que para no ser a, a hablante en español de normal lo hizo bastante bien. Así que nada, despedirme de, del año con Fonor, Creo que tendremos un mena más especial. Les dejo aquí con mi amigo Rich, con su perspectiva en vivo de
2: Final Battle.
0: Nos dejamos con eso de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
2: Hola, estoy aquí después de Final Battle en el Hammerstein Ballroom. Bienvenidos, gracias Alex por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy día. Te digo la verdad que yo encontré que el show de Final Battle fue excelente eh, y empezó excelentemente con Matt Taven y Will Ospreay. Yo creo que ese combate enseñó que Taven sinceramente es un heel especial el equipo de, de War Machine bajaron al equipo de The Addiction, Christopher Daniels y Frankie Kazarian. Después de meses de, tú sabes, tratar de como joder con todo el mundo en la empresa y con los aficionados, perdieron aquí y fue yo creo que el, la decisión mejor para tomar aquí. Y veremos que ahorita ellos eh, se enfrentan con otro equipo y pueden continuar lo que están haciendo con otra persona y a lo mejor pueden cambiar uh, ganar el campeonato de seis hombres eh, próximo fue el tag team match so, contra lo, el Morrison Shingans contra los best friends y yo creo que tú sabes Nueva York sinceramente la, los aficionados no le gustaron a MCMG y, y estaban en el lado de best friends pero ellos no ganaron este yo no yo creo que este combate fue para mí no era el mejor de la noche a lo mejor fue el peor no me gustó mucho a ver los tú sabes los campeones eh, tendrá que estar a buchar por los aficionados aquí y yo creo que lo van a perder en un punto, pero no lo van a perder a, a, a un equipo como los Best Friends, que es, también son, tú sabes, Faces. Y para la próxima sí fue, fue el match de eh, Kenny King defendiendo su campeonato de televisión de ROH eh, contra Punishment Martinez, Shane Taylor y Sadio Young. Aquí... Eh, Muchas veces hacen el match de Four Corner Survival, pero este fue eliminación y yo creo que fue muy interesante. Eh, primero, para eliminaron a Shane Taylor, después de que King lo levantó y enseñó que él tiene mucha fuerza para tener ese hombre ahí en el aire y lo dejó en el piso. Entonces, Punishment Martínez brincó de la cuerda uh, de la segunda soga ahí y se fue Taylor primero. Yo creo que a lo mejor Taylor se puede enfrentar con Punishment ahorita. Y después de eso, fue una sorpresa para mí a ver que Kenny King fue el, el próximo eliminado. Especialmente como él, él, él es el campeón. Y Punishment Martinez, tú sabes, él, él mira él ya, va a, ya va a enfrentarse con con el que será el campeón mundial en un punto, porque ganó el survival of the Entonces, yo no veo mucha razón que él fue el último ahí, porque también la, la gente de Nueva York, él es de, de como New Jersey, de, de por aquí, y you know, yo creo que la gente, los aficionados que estaban en el edificio, le gusta el punishment, entonces tener punishment contra Silas me, me dio un poco, te digo la verdad, me, me dio un poco de miedo porque yo soy un aficionado de Silas y quería ver que finalmente le iban a dar uh, un cinturón para ten, tener y enseñarle a todo el mundo que él es una persona que es muy importante en la empresa y que va a estar ahí por muchos años, yo creo que él es uno de los mejor, mejores heels en la compañía y por cuando Beersey Bruiser paró uh, la, 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 las contas de palmadas, eh, él fue, yo creo que, una, uno de los héroes de, de la noche para los aficionados que estaban ahí. Pero después de esta, y, entonces Siles ganó, fue un momento muy eh, sinceramente genial. Y entonces la próxima enfrentación fue con, eh, con los Bristols enfrentándose con Bully Ray y Tommy Dreamer. Tú sabes, los aficionados, especialmente en Nueva York, cuando salieron Tommy Dreamer y Bully Ray, estaban soportando, eh, le dan el apoyo a, a esos dos. Pero esto esta fue solamente una fazón, no, 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 no era una lucha aquí. Okay? Bully empecé, estaba sangrando, Sacaron muchas cosas. Eh, Tommy Jimmer sacó eh, un fregadero y le pegó. Eh, también habían mesas y sillas. Y esto fue perfectamente lo que iba a ser, ¿verdad? Bully no iba a ganar ahí, pero eh, fajó muy duro. Y entonces se quitó las botas. En un momento eh, es muy especial estar ahí. En Nueva York, en, en el mismo edificio donde había ECW antes y también, tú sabes, One Night Stand, cuando WWE lo hizo. Entonces, haberlo ahí y poder haberlo, no ganar, pero enseñarle a todo el mundo que cuando él entra al ring, él deja todo ahí, todas sus emociones y le da 110% y fue... Fue bueno verlo fajar por la última vez, será, a lo mejor, uh, ahí mismo. Entonces tenemos la, la, el combate de los, seis, de los campeonatos de los seis hombres con los Hung Bucks, Adam Page, y los Young Bucks, Matt Jackson, defendiendo contra Flip Gordon y dos hombres luchadores de CMLL, Titan y Dragon Lee esta se sintió como no había mucho tiempo que faltaba aquí se empe empezó rápidamente y fue sinceramente fue los hunkbox contra flip gordon no le dieron mucho tiempo a titán y a dragon lee esos dos hombres son luchadores muy buenos que pueden volar donde quiera el año pasado dragon lee cuando tenía tiempo le enseñó a los aficionados en nueva york que él es un luchador, un gran luchador y yo creo que con más tiempo este combate po podría ser mejor, pero no salió así. Eh, Flip Gordon se está, eh, sinceramente, ahora es una estrella eh, y eso es parte de estar en el, en el programa Being the Elite. Yo creo que los Young Bucks le dan a él mucho tiempo para enseñarle a los aficionados que él podría ser alguien en esta empresa por muchos años que puede ganar y enseñarle a los aficionados que él puede hacer más de solamente ser flips, ¿tú ¿sabes? Él puede también eh, pintar como un cuento ahí en el ring y no a nunca iban a ganar. Y yo creo que todo el mundo sentía que no iban a ganar ahí, pero todavía cuando salieron los Young Bugs, los aficionados fueron, se fueron locos por verlo. Entonces tenemos, tenemos el, el anuncio que los Women of Honor van a tener un campeonato este año y introducieron muchas de las mujeres que van a ser parte de esto. Yo creo que es una cosa que es muy importante porque para mí, si yo soy parte de esa división y no hay un campeonato para you know, fajar y, y algo que va a empujar a las señoras que, que sinceramente quieren a ganar aquí, no sé por qué me voy a quedar. Entonces yo creo que esto es muy importante. Un año muy tarde yo creo porque antes de esto fue el anuncio que tenían los campeonatos de los seis hombres. Y yo creo que como eso no, ni tenían una división para eso. Pero se, yo, se puede ver que esta división de eh, seis hombres han, ha sido una cosa muy buena para la empresa. Y espero que será lo mismo con este anuncio de, de la campaña para las mujeres. Pero en este punto de la noche, no sé si los aficionados estaban... Muy emocionante sobre eso. Entonces vino el Main Event... Eh, el, con, con Cody defendiendo... La campeonata, la nueva campeonata de Ring of Honor... Contra... Co con la Dunstan Castle... Lo, esto... Sinceramente... Le faltaba un poco de tiempo... Se sentía como... Lo tenían que acabar... En punto a las 12 de la noche... Y no tenían más tiempo... Y enseño. yo creo que se podía ver eso durante el combate. Yo pensaba que Cody iba a ganar, especialmente como él iba a defender contra Kota Ibushi en Wrestle Kingdom el mes que viene. Y también con el anuncio que Cody está tratando de encontrar una arena para tener eh, 10,000 aficionados venir a verlos ahí un día yo no creía que iba a perder aquí el cuento era para que Dalton ganaba y él y ganó y fue un momento yo creo que cuando se acabó el combate y con el, el final, la toque de palmas final, la gente estaban como confundido por un minuto, como no pensaban que iba a pasar eso. Cory vino al combate con el pelo rubio que lo, 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 lo cambió y yo pensé inmediatamente que hizo eso para que la sangre se vería, ¿tú sabes? tenía un contrasto ahí y eso es lo que pasó, y, pero... Dalton ganó y fue un, un momento especial. Yo creo que los aficionados fueron de ahí. Pues la gente que yo hablaba cuando me iba de, de ahí, dijeron que era una sorpresa que ganó Dalton porque pensaban que no lo iban a hacer. Muchas veces en la historia de The Ring of Honor, la, los que deben ganar no ganan cuando deben ganar y esperan muchísimo tiempo. Y esta vez lo hicieron cuando debían hacerlo. y Yo creo que salió muy bien. Eh, eh, el show entero se, se sintió como era algo importante tenían cuando los luchadores vinieron al ring tenían como algo especial punishment martínez tenía toda esta gente que vinieron con él todo el caso salió con los boys otra vez que lo encontró antes del show Cody se cambió el pelo entonces la noche entera se sintió emocionante y muy grande para mí. Estar ahí me sentí, me sentí como era un show excelente y me divertí mucho. Estar en el Hammerstein siempre es algo especial en Nueva York. Y yo creo que la compañía sinceramente trató de elevar este evento que no será solamente un evento regular pero algo especial para los aficionados, para acabar el año en una nota muy buena y espero que 2018 será un, un año que siguen haciendo cosas así. Eh, tener, los, tener Silas Young y Dalton Castle, tener lo, los campeonatos, es algo muy bueno para ver que la compañía finalmente está oyendo a lo que dicen los aficionados y el, yo espero que el año... Nuevo va a traer muchas más cosas interesantes y yo creo que después de los uh, las grabaciones de la televisión que van a estar en Filadelfia, eh, el día siguiente vamos a encontrar muchas cosas a lo que van a hacer para el año nuevo. Muchas gracias a Alex y a todo para, tú sabes, ponerme aquí para que ustedes me pudieran escuchar un poquito. Perdóname por... Uh, por el, el español un poco roto que hablo aquí, no es perfecto, pero sinceramente fue uh, algo especial para mí poder hacer esto y gracias por tu tiempo. Pueden seguirme en Twitter, mi nombre es Rich underscore Laconi, L-E-A-C-O-N-I. Y también pueden leer todo lo que yo escribo sobre Ring of Honor, pwponderings.com y rohworld.com. Gracias por tu tiempo.